0: Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Angriffslustig. Für euch hinterm Mikrofon auch heute wieder Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Sandro, wenn ich im Internet surfe, dann achte ich immer auf das grüne Schloss, dann kann mir ja nichts passieren. Ja, das ist tatsächlich eine Aussage, die wir immer wieder hören bei Schulungen. Da kann mir ja nichts passieren. Ich habe mal gelernt, ich muss auf das Schloss achten, dass im Browser dann kommt. Mh, leider stimmt das nicht ganz, denn trotz diesem Schluss können verschiedene Dinge passieren. Und zwar einmal, ich kommuniziere gar nicht mit dem gewünschten Partner auf der anderen Seite, ähm, von dem ich ausging. Oder eben auf der anderen Seite sind dann Cyberkriminelle. Oder die Webseite ist mit äh, Malware, einem Virus, verseucht. Oder die Webseite auf der anderen Seite täuscht eine falsche Identität vor, und so weiter. Aber
1: gehen wir doch mal auf den ersten Punkt ein. Ich kommuniziere nicht mit dem gewünschten Partner. Wenn ich ja oben etwas eintippe, bin ich mir doch sicher, dass ich zum Beispiel bei einer Bank bin.
2: Ich glaube, dazu ähm, schauen wir uns doch mal die Funktionsweise von HTTPS an. An. nämlich wenn du das eintippst äh, irgendwie www.meinebank.com oder was auch immer dann spricht man ja von diesem dns-Namen also dieses meinebank.irgendwas übrigens die die Folge zu dns wenn euch das jetzt nicht sagt die werden wir euch äh, verlinken in den show notes ähm, also das erste ist man gebt diesen Namen ein und der browser der kann eigentlich mit dem Namen nichts anfangen der muss das also auflösen in eine sogenannte IP-Adresse, das sind Zahlen. Also aus dem Namen macht er Zahlen und mit den Zahlen weiß er jetzt, wo der Server steht. Und dann, Andreas. Genau.
1: Ihr könnt euch das wie ein Telefonbuch vorstellen mit Ort, Straße und Hausnummer und dann geht er zu diesem Server. Und wenn ich mit HTTPS komme, wird dann der Server angefragt, ich möchte doch gerne mit dir verschlüsselt kommunizieren. Im ersten Schritt wird dann diese Verschlüsselung ausgehandelt. Da haben wir auch eine spezielle Folge gemacht, was Verschlüsselung überhaupt bedeutet. Da drin werden verschiedene Dinge ausgetauscht, das zeigen wir euch nachher noch ein bisschen genauer. Und dann sendet
2: mir der Server ein Zertifikat. Genau, und mit diesem Zertifikat, da prüft er drei Dinge der Browser. Er prüft, mal, steht in diesem Zertifikat den der DNS-Namen oder Webseitennamen, den ich vorhin eingetippt habe. Also www.meinebank.com oder steht da www.meinbank.com oder eben irgendwas Falsches. Dann prüft er die Gültigkeit. Diese Zertifikate haben auch immer ein Ablaufdatum. Ist es überhaupt doch gültig? So wie bei, wenn ihr etwas im, im Supermarkt einkauft, so ein Ablaufdatum ist auch dort. Und dann prüft er noch den sogenannten Zertifizierungspfad. Das, damit kann er eigentlich prüfen, wer hat dieses Zertifikat denn ausgestellt. Wenn, wenn das jeder einfach so ausstellen könnte, wäre das natürlich nicht so gut. Und ähm, Andreas, erklär uns mal, wie ist das genau? Also, wie, wie macht er das? Genau,
1: in meinem Programm, bei meinem Computer sind sogenannte vorinstallierte Zertifikate, die vertrauenswürdigen Stammzertifizierung stellen. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Da gibt es weltweit ganz viele Firmen. Und damit diese Firmen nicht äh, bei jedem Computer das selber installieren müssen, übernimmt dann das der, der Anbieter, zum Beispiel Microsoft äh, oder Apple, und installiert diese
2: Stammzertifikate bei mir auf dem Gerät. Also das ist eigentlich so wie ein Passbüro, oder? So ähnlich. Das ist einfach nicht staatlich organisiert, das, äh, deshalb stimmt das Passbüro vielleicht nicht so ganz, aber es ist wie ein Passbüro und da gibt es mehrere auf der Welt. Genau, und wenn ein neuer
1: Anbieter dazu kommt, muss er sehr aufwendige Kontrollen durchlaufen, bis dieses äh, Stammzertifikat dann auch auf meinem Rechner installiert wird. Das dauert dann schon ein, zwei Jahre, bis da alle Tests durch sind.
2: Mhm. Und dieses Passbüro stellt dann quasi Ausweise aus, oder diese Ausweise, das sind dann eben die Zertifikate, die mir die Webseite oder der Webserver genau genommen äh, eigentlich ausliefert. Genau, du hast die
1: Bank erwähnt. Das heißt, meine Bank ist zu so einem Anbieter hingegangen und hat gesagt, schau mal, das ist mein Ausweis. Und die Gegenstelle überprüft dann das und macht einen Stempel ja. drauf. Ich habe das kontrolliert. Und ich bekomme dann dieses gestempelte Dokument wieder zurück und lege das auf meinem Server ab. Und jetzt ist
2: ja die Frage, warum ist dieser doch eher komplizierte Prozess denn so wichtig? Ja, der ist eben deshalb so wichtig, damit ich nicht einfach ein Zertifikat ausstellen kann für mich, und oder eben, nee, für mich geht ja noch, aber dass ich eben nicht eins ausstellen kann für meinebank.com und sagen kann, das stimmt dann schon und dein Browser akzeptiert das. Nee, da muss eben das passieren, dass dein Browser sagt, was? Nee, da stimmt was nicht. Und damit das passiert, ähm, ist dann eben meine Zertifizierungsstelle, mein Passbüro eben nicht eingetragen und ähm, entsprechend gibt es eine Fehlermeldung.
1: Man sieht das oft bei Firmen, wenn sie selber so Zertifikate ausstellen, das kann man machen und ich rufe dann interne Seite auf und komme eine Fehlermeldung über, dass das Zertifikat von einer nicht vertrauenswürdigen Stelle kommt. Mhm. Und mhm. genau das sollte man verhindern, dass die Benutzer das nicht äh, lernen, ah, im Büro muss ich dann klicken,
2: okay, sondern der Regel muss wirklich da immer sein, ich breche die Verbindung ab. Genau, es könnte ja immer sein, dass irgendwo jemand dazwischen ist, dass ihr umgeleitet werdet, was auch immer. Und deshalb, und das ist vielen gar nicht so bewusst, also das grüne Schloss oder eben HTTPS, da habt ihr eigentlich zwei Hauptnutzen davon. Hauptnutzen 1 ist das, was man kennt, die Verbindung ist verschlüsselt von mir bis zu diesem Server, bis zu meinebank.com. Äh, der zweite Nutzen ist nun, dass ich auch sicher sein darf, zumindest ziemlich sicher, sage ich jetzt mal, dass auf der anderen Seite auch meine meinebank.com ist und nicht irgendjemand anders. Zwei Dinge vorausgesetzt. Erstens, ich habe mich nicht vertippt und zweitens, ich habe keine Zertifikatsfehlermeldung ignoriert.
1: Und ich denke, gerade das mit dem vertippt ist ein, ein wichtiger Punkt, aber wer gibt schon noch selber Links ein? Sondern oft klicken wir irgend, äh, in einer E-Mail drauf oder wir haben eine Homepage, ähm, hier finden Sie die Hilfe, klick hier und dann komme ich auf so eine Seite. Und dann kommt genau das, stimmt diese Adresse wirklich. Und darum möchten wir euch noch weitere von diesen potenziellen Problemstellen
2: zeigen. Genau, weil es ist ja, wir haben ja angefangen mit, nee, es ist eben nicht einfach sicher. Jetzt haben wir mal die Sicherheit aufgezeigt und ihr sagt vielleicht, ja, dann ist es ja trotzdem sicher. Was ist denn jetzt das Problem? Ähm, also äh, klar, die ersten haben wir schon erwähnt, aber ähm, ich kann ja diesen Prozess auch mit irgendwo www. Ich krieg jetzt ein viruscom durchziehen. Also die Seite gibt es nicht oder ich denke, die gibt es nicht, aber irgendeine Seite, die eben verseucht ist, wo ich irgendeinen Virus bekomme oder was auch immer.
1: Und das ist wichtig zu wissen. Diese Zertifikatsherausgeber verdienen natürlich Geld mit diesen Zertifikaten. Und die tiefste Stufe, die gemacht wird, ist nur überprüft, gibt es diese Webseite auch. Und dann kann natürlich auch ein Hacker irgendeinen Domainnamen wählen. Wenn das nicht so geschickt geprüft wird,
2: dann bekomme ich dieses Zertifikat. Und ihr kriegt auf dem Browser keine Fehlermeldung. Ihr kriegt ein Schloss, es steht, es ist verschlüsselt, alles ist sicher, es ist auch verschlüsselt. Und die Gegenstelle ist auch authentifiziert. Aber wenn ihr halt auf, auf ich brauche jetzt einen Virus.com äh, drauf geht, dann kriegt ihr auch euren Virus. Halt verschlüsselt. Genau, die Verbindung ist sicher. <lacht>
1: <lacht> ja, da, was, das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit dem Vertippen, wie schnell ist das passiert? Ein Buchstabendreher, EI wird zu IE, und das wissen natürlich auch die Hacker und organisieren genau geschickt solche Adressen. Oder wenn ich dann nicht genau schaue in einem Link und diese Zahlen... Buchstabendreher ist auch drin, dann bin ich halt am anderen Ort. Und wie vorhin gerade erwähnt, kann es sein, dass ich so ein Zertifikat von einer offiziellen Stelle auch bekommen habe.
2: Und es gibt doch so bei vielen Menschen so ähm, Buchstabenkombinationen, die sie immer falsch schreiben. Äh, da muss man sich richtig äh, mal üben daran, dass das geht, aber irgendwie so, die kommen immer falsch und das ist gefährlich. Und du hast es auch vorhin schon erwähnt, Andreas, auf einen bösen Link klicken. Also es ist halt auch so, ja, wann gebe ich schon noch etwas ein? Meistens ähm, habe ich eine Startseite und klicke mich da weiter und weiter und da hierauf und darauf. Und wenn ich nicht mehr weiß, wo wollte ich hier hin, da habe ich doch noch eine E-Mail mit dem Link, dann komme ich wieder dahin. Also vieles klicke ich einfach auf einen Link. Und auch dort kann es sein, ja, der Link, das geht halt auf eine Webseite, die jetzt ich nenne es mal ganz plakativ, böse ist und das kann trotzdem verschlüsselt sein, da kann trotzdem äh, die, die Gegenstelle authentifiziert sein, halt einfach mit jemandem, der nichts Gutes will.
0: To go. To go.
1: Früher hat man gesagt, wenn HTTP steht bei, bis vorsichtig, nur HTTPS, seit Google damit angefangen hat, Seiten, die nicht HTTPS sind, abzustrafen in den Suchresultaten, haben alle irgendein Zertifikat. Also diese Unterscheidung zwischen HTTP und HTTPS kann man heute nicht mehr machen. Eigentlich alles was ihr heute ansurft,
2: ist HTTPS. Ein weiterer wichtiger oder eine weitere wichtige Problemstelle ist auch, wir sagen ja, dann ist es verschlüsselt. Stimmt. Es heißt aber noch lange nicht, dass das sicher verschlüsselt ist, oder Andreas? Genau,
1: die Verschlüsselung, die hat eine lange History. Und immer wieder äh, sind Schwachstellen bekannt worden oder ein Rechner ist wieder schneller geworden und kann eine bestimmte Art von Verschlüsselung in einer nützlichen Frist knacken. In einer nützlichen Frist, sage ich, in einer sehr, sehr wenigen Zeit, Minuten, vielleicht eine Stunde. Und dann werden diese halt dann gesperrt. Aber das dauert einen Moment, bis euer Browser das kann, bis der andere Server das kann. Aber man müsste die jetzt nicht mehr akzeptieren. Und viele Anbieter machen sich dann nicht die Mühe und sperren diese Zertifikate. Also das heißt, sie akzeptieren auch schwache
2: Verschlüsselungsarten. Also immer schwache Zertifikate und andererseits wirklich schwache Verschlüsselungsprotokolle altern, du sagst, es geht einen Moment. Also dieser Moment nur noch zur Konkretisierung kann zehn Jahre sein. <lacht> Traurig, aber wahr.
1: Vermutlich habt ihr alle schon von SSL gehört. SSL braucht man heute nicht mehr, es gilt als unsicher. Heute nutzt man TLS. Und trotzdem SSL gibt es manchmal noch. Da gab es die Version 2, die ist uralt, aber die hatte, wie du sagst, mehrere Jahre überlebt und man konnte die immer
2: noch nutzen. Und TLS 1.0 und, und glaube ich 1.1 ja auch. Äh, weiß ich nicht, alles auswendig, aber die sind auch alle eigentlich schon komplett veraltet. Schon lange sollte man die nicht mehr brauchen. Aber ähm, praktisch bei jedem Penetration-Test, den wir machen, auf irgendeiner Webseite, da kommt eigentlich diese Maßnahme. Äh, hey, überprüf doch mal hier. Äh, die Tatsache ist, die meisten Webserver im Internet akzeptieren vielleicht auch als sicher geltende, aber eben auch als nicht sicher geltende Verschlüsselungsprotokolle.
1: Tatsächlich. Wir werden euch in die Show Notes noch einen Link reintun, wo man diese prüfen kann, ob die Verbindung wirklich sicher ist. Und da werdet ihr erstaunt sein, dass es doch noch einige gibt, die dann rot markiert sind. Und der Aufwand, dass man dort ein A plus bekommt, ist extrem hoch. Da muss man schon einiges im Betriebssystem dann auch anpassen, damit das rauskommt. Ein A seht ihr oft, aber leider findet ihr auch ein B. Und wenn ihr ein B seht, wisst ihr schon, mh, da ist was nicht ganz im Guten.
2: Dann ein weiterer Punkt, für den ich immer wieder kämpfe. Das ist so die, die Einstellung von... von Manchmal kommt das von der IT, manchmal auch von anderen Stellen, aber dass man intern äh, Services anbietet, wo der User, der Benutzer dazu gezwungen wird, Zertifikatsfehlermeldungen zu akzeptieren Man sagt, nee, ich mache jetzt das nicht richtig, ich gebe mir die Mühe nicht, ich kaufe kein offizielles Zertifikat, ich installiere das nicht, ich roll das nicht aus, was auch immer. Und im Endeffekt, der Benutzer muss jedes Mal, wenn er auf die web sich verbindet, eine Zertifikatsfehlermeldung akzeptieren. Ich finde das ganz verheerend. Häufig wird mir dann gesagt, ja, ist er trotzdem verschlüsselt? Ja, stimmt, ist es. Aber eben, es ist nicht mehr authentifiziert, mit wem kommuniziere ich hier und ich merke das nicht, wenn das dann eben nicht mehr stimmt. Naja, jetzt bei einem internen Service kann ich noch sagen, mit dem Risiko lebe ich, das ist so klein. Aber das ganz große Problem ist, die User werden dazu erzogen oder gewöhnen sich daran, solche Meldungen zu akzeptieren. Aus meiner Sicht verheerend. Was ich
1: auch schlimm finde, ist, dass man vielleicht bei den Benutzern das mal ausschaltet, aber die Administratoren arbeiten dann auf Servern, Firewalls, Switches. Auch mit dieser Fehlermeldung, weil sie sagen, ich bin ja Profi, ich sehe ja, dass ich am richtigen Ort drauf bin, machen sich dort nicht die Mühe, ein offizielles Zertifikat zu verwenden. Und das finde ich sehr fahrlässig.
2: Ja, danke für den Hinweis. Genau das ist noch der zweite Punkt, dass er nicht nur die User werden erzogen, sondern auch die IT, die Administratoren werden dazu erzogen und das ist tatsächlich ähm, mindestens gleich schlimm, vielleicht sogar wirklich noch schlimmer.
1: Aufgefallen ist euch vermutlich auch in, in Hotels, wenn ihr euch mit dem Internet verbinden wollt, dass so eine Fehlermeldung kommt. Was hat das auf sich Sandro?
2: Ja, das ist dann eben so eine Zertifikatsfehlermeldung, ich komme spät abends im Hotel an, will mich noch kurz mit dem WiFi verbinden, weil ich will noch irgendwas machen und es geht nicht so richtig, weil da kommt immer diese Fehlermeldung. Ja, das hat dann ähm, eben genauso einen Grund, dass hier kein offizielles Zertifikat verwendet wurde oder dass man eben… Ähm, den, den Datenverkehr aufbricht. Also das macht man auch bei, bei Firmen. Jetzt ist es so, wenn die Verschlüsselung richtig gemacht wird, kann man das nicht einfach so einfach knacken. Das geht nicht so ganz einfach. Aber ähm, einfach ist, wenn das eben, man spricht zwar von Aufbrechen, wenn man das quasi wie unterbricht. Man, man unterbricht die Verbindung, macht die wieder neu. Das hat dann aber zur Folge, dass das Zertifikat eben genau nicht mehr, mit, oder der DNS-Name, der, der Webseitenname genau nicht mehr mit dem Namen im Zertifikat übereinstimmt. Und dann kriege ich, nee, jetzt habe ich einen Quatsch. Erzählt. Ja, einfach, dass ich nicht
1: Angst bekommt. Nicht jedes Hotel macht das natürlich. In der Regel ist das beim ersten Verbindungsaufbau, dass ich das wie bestätigen muss, weil das Hotel kann mir ja das Zertifikat dieser Box nicht auf mein Gerät installieren. Also dieses Stammzertifikat.
2: Das können Sie nicht und, und ich habe mich vor äh, ein bisschen äh, verredet. <lacht> es stimmt nicht ganz. Was nicht mehr übereinstimmt, ist der Name der Webseite, den ihr eingetippt habt im Browser, mit äh, dem auf dem Zertifikat. Der stimmt nicht mehr überein oder dann eben diese ähm, ähm, Zertifizierungspfad. Deshalb die korrekt. Fehler. So, jetzt sind wir noch technisch korrekt. <lacht>
1: Genau. Und ich kenne niemanden, selbst wir als paranoide Sicherheitsexperten prüfen das nicht auf jeder Webseite, wo das wirklich von dieser Stammzertifizierungsstelle ausgestellt oder halt von einem Zwischending, das die Verbindung aufgehackt hat.
2: Und deshalb ganz einfach nie diese Fehlermeldungen akzeptieren, sondern dann eben wirklich besser abbrechen. Mittlerweile, glücklicherweise auch in den Hotels und so ist es ja so, mit Roaming ähm, hat man sehr, sehr häufig trotzdem die Möglichkeit ins Internet zu kommen. Also ihr müsst nicht internetfrei leben, aber wirklich diese Fehlermeldungen akzeptieren, sehr, sehr gefährlich. Komm, wir sprechen noch kurz über die technische Sicherheit, über diese Verschlüsselung. Wir haben es ja schon angesprochen, teilweise diese ich nenne es mal historisch bedingten Kompatibilitätsprobleme ähm, der, der Browser und der Server, die handeln das ja dann aber aus, was jetzt genau für eine Verschlüsselung genommen wird. Kannst du uns dazu noch etwas sagen, Andreas?
1: Ja, gerade beim Verbindungsaufbau, da werden einige technische Elemente ausgehandelt. Wenn ich mit meinem Browser zu diesem Server komme, dann sagt der Server, hey Client, schön bist du bei mir, übrigens, diese Verschlüsselungsarten kann ich. Und der Client prüft das, kann ich das auch? Und der Client entscheidet sich dann für eines. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Client sagt, ah, kann ich nicht, aber ich könnte das. Und dann sagt der Server, ja, okay, kann ich auch. Und dann ist diese Verbindung aufgebaut. Das heißt, wir haben hier also ein Zusammenspiel von Offerte und ich entscheide mich dann. Normalerweise wird die beste Verschlüsselung, die stärkste, verwendet. Aber das ist nicht garantiert. Wir hatten ja vorhin vom Hacker Geredet, der sich da in die Verbindung einklingt und der könnte jetzt sagen, hey, wir können nur das Schwächste, das, das der Hacker untersuchen kann und dann behauptet er, oh, der Server der kann übrigens nur diese schlechte Verschlüsselung und wenn der Client das akzeptiert, dann nimmt er das und dann haben wir zwar eine verschlüsselte Verbindung, aber eine schlechte.
2: Wir könnten jetzt sagen, ja gut, das Problem ist ja ganz einfach lösbar, weil wir könnten ja den Webserver so machen, dass er nur die ein oder zwei wirklich sicheren, wirklich guten kann, alle anderen nicht. Und beim Browser könnte ich das auch.
1: Genau, und das ist eine Riesendiskussion Diskussion in den Firmen. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die einen XP mit Internet Explorer haben. Der kann nicht die neuesten. Und gerade Banken mussten sich entscheiden, wann machen wir beim Online-Banking den Hahn zu und akzeptieren nur gute. Und ich kann mich gut an diese Diskussion erinnern. Ja, wenn wir das jetzt machen, dann verärgern wir unsere Kunden und kommen die mit XP nicht drauf. Aber am Schluss hat sich dann doch der Sicherheitsverantwortliche durchgesetzt und gesagt, so jetzt ist Schluss, die, die noch XP haben, haben Pech, die kommen nicht mehr aufs Online-Banking. Wir müssen alle anderen Kunden eben auch schützen.
2: Trotzdem auch dort, man nimmt dann die ganz, ganz, ganz üblen raus, aber die so nichts ganz so gut lässt man trotzdem meist drin, eben auch bei einem Webshop oder so. Ich will ja, dass alle kaufen können Richtig. und nicht nur die, die äh, das neueste Betriebssystem äh, und so weiter haben. Und auf der anderen Seite ähm, auch beim Browser, ähm, ja, ihr könnt das gerne dort einstellen, das geht normalerweise, aber da musst du dann schon ein bisschen Heavy-User sein, um äh, das zu tun. Ähm, was ihr aber tun könnt, ist natürlich, dass ihr immer das aktuellste System, die aktuellsten Browser verwendet, ähm, weil dann können die wenigstens das Neueste. Ich denke, das ist so das, was ihr tun könnt.
1: Richtig. Und wenn ihr Serveradministrator seid, überlegt euch wirklich, wollt ihr schlechte Schlüssel noch anbieten, Verschlüsselungsprotokolle. Meine Erfahrung zeigt, dass ihr einen ganz, ganz kleinen Teil ausschließt. Aber ich sage, das ist so ein Erziehungsaufwand. Solche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen, dass sie dann auch wirklich aktuelle, sichere
2: Protokolle verwenden. Und das Problem ist ja immer, ich gefährde alle wegen Einzelnen. Richtig. Überlegt es euch selbst, was ihr denkt, ist richtig.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Nutze immer einen aktuellen Browser. Vorsicht beim Eintippen von Webseitennamen, dass das
1: dann auch stimmt. Passt bei Links auf. Schaut immer zweimal, ist das richtig geschrieben, stimmt der Name, der da draufsteht. Und das
2: Aller, Allerwichtigste. Zertifikatsfehlermeldungen nie, 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 nie ignorieren. Wirklich nie.
1: Nie. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns, dann bekommt ihr jede neue Folge mit. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sendet uns die. Wir beantworten die auf LinkedIn und freuen uns natürlich jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.